0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Nord-Süd-Gefälles und wie immer begrüßen euch an den Mikrofonen im Süden die Dotti
1: und der Jörn aus dem Norden. Hallo Jörn. Moin. Na? Jo, soweit alles Paletti. Ich bin in Adventsstimmung. Wie sieht's es da bei dir aus?
0: Jetzt dann auch langsam mal. Ja, wir hatten ein bisschen zu tun hier Anfang Dezember, das, da war wenig Zeit übrig für Adventsstimmung, aber jetzt dann haben wir... Zum zweiten Advent halt ähm, die Wohnung ein bisschen ähm, geschmückt und äh, den Herrenhuter Stern ins Fenster gehangen und ähm, ein bisschen Kekse gebacken und solche Geschichten.
1: Dann war deine Nichte jetzt inzwischen da und ihr habt fleißig gebacken? Äh,
0: sie hat es tatsächlich nicht geschafft, äh, oh, aber das werden wir sicherlich noch nachholen. Äh, denn was eine gute Weihnachtszeit ist, die braucht auch eine völlig verwüstete Küche <lacht> mit Keksresten überall. Das muss schon sein, ja klar.
1: Welche Sorten habt ihr bis jetzt gebacken?
0: Äh, ganz einfache. Ähm, ich weiß tatsächlich noch nicht mal welche, weil ich gar nicht dabei war. Hm. Ähm, ich kam irgendwann eines Tages von der Arbeit nach Hause und äh, fand tellerweise Kekse vor, was oh. mir natürlich äh, sehr zu Pass kam, zumal es auch noch äh, den ein oder anderen Löffel Keksteig im, in der, in der äh, Schüssel gab. Äh, also da konnte ich mich schon gütlich tun. Ähm, das sind solche ganz einfachen Mürbteigplätzchen in sich verschiedenen Ausstechformen. Aber das bleibt auch bei der einen Sorte, ähm, zumindest für den Moment. Ähm, mal gucken, dass wir da noch ein bisschen was nachlegen, nach demnächst.
1: Mhm. Also ich habe nicht gebacken. Wir haben, wie gesagt, zurzeit überhaupt keine Zeit. Aber ich habe mich beschenken lassen. Ich habe ein paar Plätzle geschenkt gekriegt. Mhm. Und äh, bin aber noch nicht rangegangen. Ich bin da immer so, dass ich äh, die mir immer aufheben will. Ich meine, dadurch werden sie ja eigentlich nicht besser, aber Ach, wenn man die schöne Verpackung dann sieht mit Schleifchen und Das dran und so. Ich habe mich noch nicht rangetraut. aber <lacht> das werde ich vielleicht nächstes Wochenende machen.
0: Nee, diese, diese Selbstbeherrschung habe ich nicht. Das, das, das ist auch das Gute an dem Plätzchenrezept, was wir da haben. Das geht echt wahnsinnig schnell und dementsprechend gibt es auch im Prinzip unendlich viel Nachschub, weil es halt einfach so einfach und so schnell zusammengerührt ist. Zumindest bei der ersten Variante jetzt. Mhm. Aber da muss noch ein bisschen was nachkommen. Also da müssen wir noch mal eine größere, ein größeres Event draus machen.
1: Mhm.
0: Aus der ganzen Geschichte.
1: Kommt bei euch der Nikolaus?
0: Äh, bei uns noch nicht. Also wir haben, also wir haben doch, warte mal, wir haben das die letzten Jahre eigentlich immer gemacht. Aber dieses Jahr ging es halt einfach nicht. Weil okay. die Zeit einfach so überhaupt nicht da war. Ähm, nee, das... Stimmt, das haben wir ganz, haben wir auch überhaupt gar nicht dran gedacht.
1: Mhm. Nee. Wir haben dieses also. Jahr einen Adventskalender gekauft. Normalerweise machen wir jedes Jahr einen Adventskalender selbst. Mhm. Da haben wir dann heute dieses Jahr auch keine Zeit gehabt und deswegen haben wir uns welche gekauft. Ähm, Nikolaus selber macht normalerweise auch immer meine Mutter oder meinen Schwiegervater, aber auch diese haben dieses Jahr keine Zeit gehabt. Das war dann schade. Und das fehlt dann schon irgendwie, finde ich. Ja. Ein bisschen Tradition. Es geht einem dann schon ab.
0: Das stimmt. Was wir dieses Jahr sehr zelebriert haben, war das äh, gemeinschaftliche Basteln des äh, Adventskranzes. Mhm. Äh, so richtig schön, also wir waren dann im, wir haben so, 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 so einen Grund, ja, so, das ist äh, so, 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 eine, so, so aus Weidenzeugs geflochten. Das sieht zumindest aus wie Weide, es ist wahrscheinlich keine. Ähm, und das, da kann man halt dann einfach tannengrün drumherum binden. Und da sind dann auch schon die Halter für die Kerzen fest dran dass man sich also nicht mit diesem Mooskram da rumschlagen muss. Ähm, und da sind wir dann schön im Baumarkt gewesen und haben, ich glaube, dreieinhalb Kilo Nordmann-Tannenäste gekauft. Mhm. Hätten wir auch eigentlich gut in den Wald gehen können für. Ähm, aber naja, und natürlich mussten wir dann auch noch ein bisschen Draht mitnehmen und dann haben wir das also so zusammengebunden.
1: Schön. Ja,
0: das, ist, das machen wir tatsächlich schon seit drei, vier Jahren relativ regelmäßig. Ähm, ist immer ein, eine Wahnsinnssauerei, weil überall, auf, du glaubst ja gar nicht, wo man da überall Nadeln findet anschließend, <lacht> äh, in der ganzen Wohnung. Also wirklich komm, flächendeckend sind überall Nadeln. Ich weiß gar nicht, wie wir das immer hinkriegen. Ähm, und natürlich dann auch immer die Diskussion, ob dann jetzt der Draht stramm genug gebunden ist und ob man nicht dann doch irgendwo noch den Ansatz vom Ast irgendwo rausgucken sieht. Ähm, aber es, das Ergebnis gibt uns recht, es lohnt sich immer wieder <lacht> ähm, und es macht tatsächlich einen Heidenspaß und äh, dauert gar nicht mal so lange, wie man denkt.
1: Aha. Ich habe das Was? einmal gemacht und habe dann hinterher ganz offene Hände gehabt, weil ich mich dauernd gepiekst habe. Entweder mit dem Draht oder mit dem Das. Ah.
0: Dars? Das, das ist, der, das, das ist der, der Fachbegriff für... Für,
1: für das Grünzeug. Mhm. Bei euch nicht? Ich dachte, das wäre so allgemein also, so ein Begriff.
0: Als Dars kenne ich nur die Halbinsel in <lacht> vorpommern
1: Fischland. Fischland. Ja. Genau. Wie viel Umfang hat euer Adventskranz?
0: Umfang, weiß ich nicht, der Durchmesser liegt so wahrscheinlich so bei 45, 50 Zentimetern. Okay. Vielleicht ein bisschen wenig, vielleicht auch 40, ich bin da ein bisschen schlecht im Schätzen. Aber das kann man dann ja ausrechnen, okay. weil man einen Durchmesser hat und Pi und dann...
1: Dann ein bisschen klein, weil ich nämlich diese Woche einen Zeitungsbericht in der Allgäuer Zeitung gelesen habe, dass dort äh, bei uns in der Nähe ein Adventskranz mit 60 Meter Umfang, also ja, ja. 19 Meter Durchmesser, gebaut wurde. Und die Leute waren ziemlich stolz drauf, weil sie dachten, sie hätten den größten Adventskranz in Deutschland und mussten dann kurz darauf feststellen, dass dieser im Niedersachsen, also bei euch oben im Norden, hm. zu finden ist und zwar mit 21 Meter Durchmesser.
0: So <lacht> haben wir es mal wieder.
1: <lacht> Ihr habt also den größten.
0: Wir haben den größten Adventskranz. Aber wir lassen es nicht so raushängen. Genau. Ja. <lacht> ähm Stichwort äh, Tannengrün fällt mir gerade was ein, da äh, habe ich vor ein paar Tagen von gelesen vom Jüleböhm schon mal gehört.
1: Jüleböhm? Genau. Nein.
0: Das ist äh, tatsächlich das friesische Wort für Weihnachtsbaum, hat aber eine gewisse, ein, ein, naja, so einen gewissen Knack, es ist nämlich kein richtiger Baum, ähm, denn... Das, der Begriff stammt eigentlich von den nordfriesischen Inseln, wo es traditionell einfach relativ wenige Bäume gibt und die paar, die es da gab, die brauchte man eigentlich immer für den Holz, also für, für die für die für den Hausbau und dementsprechend konnte man sich das nicht unbedingt leisten, jedes Jahr so einen kleinen Tannenbaum abzuhauen, damit man einen schönen Weihnachtsbaum hat und dementsprechend ist der der Baum auch heute noch auf in, in vielen Familien in, auf den Inseln einfach so ein so ein Lattenkreuz, also halt einfach so, ein, so eine Stange mit oben so einem Kreuz dran und da hängt man dann tatsächlich auch einen, einen Adventskranz dran mit Kerzen
1: mhm.
0: und das ist tatsächlich der Inselersatz für den klassischen Weihnachtsbaum, mhm. macht auch nicht mehr jede Insel, auf Helgoland werden jedes Jahr die Weihnachtsbäume per Schiff angeliefert vom Festland, ähm, aber es gibt tatsächlich noch welche Familien, die diesen Jülleböhm
1: benutzen. Mhm. Kann ich mir bei euch gut vorstellen, weil du ja auch erzählt hast, dass es bei euch nicht so viele Wälder gibt, dass ja. das eine interessante Alternative ist.
0: Also einfach historisch gesehen. Mittlerweile mhm. kümmert man sich natürlich auch darum, dass das hier so ein bisschen aufgeforstet wird und so weiter. Aber ähm, das ist schon tatsächlich echt mit Abstand die waldärmste Region Deutschlands hier.
1: Mhm. Habt ihr einen Weihnachtsbaum?
0: Noch nicht. Ähm, und ich glaube, wir werden auch dieses Jahr ähm, wieder keinen aufstellen, weil wir Weihnachten äh, immer bei unseren Familien verbringen beziehungsweise, also ich fahre alle zwei Jahre zu meinen Eltern und bin dann ähm, das jeweils andere Jahr äh, mit bei den Eltern meiner Frau. Ähm, ja, mal gucken. Also irgendwann wird das sicherlich auch mal ein Thema werden bei uns, aber tatsächlich im Augenblick, ich wüsste gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Mhm. Hab gar keinen. Also man muss ja auch immer irgendwie so, das muss sich ja auch irgendwie entwickeln, dass man so einen Platz hat. Und im Augenblick würde der tatsächlich sehr doll im Weg stehen. Ähm, also entweder den Fernseher verdecken oder, oder irgendwas anderes, wo, wo wir relativ regelmäßig dran müssen. Das ist im Augenblick, da haben wir uns noch nicht so sehr Gedanken drüber gemacht.
1: Mhm. Naja, so ein Adventskranz mit, mit schönen Kerzen drauf, das ist ja auch sehr weihnachtlich. Also, braucht man ja auch nicht unbedingt. Na, wir werden unseren wieder aufklappen.
0: Ach so, ihr habt einen künstlichen?
1: Ja, wir haben schon seit zehn Jahren einen künstlichen. Die Leute lachen dann zwar immer, aber wenn sie dann sehen und dann staunen, wie gleichmäßig die Äste und so sind, dann sind sie dann doch immer ein bisschen neidisch. Und mit schönem Schmuck dran und so sieht man das gar nicht mehr.
0: Ja, also, da gibt es dann bestimmt viel Lob für,
1: wenn, <lacht> Ja, ja. Wenn Gäste kommen. Hab, kennt ihr das auch, das Christbaumloben?
0: Äh, nein. Nee. Also ich, ich kenne es, weil ich, weil ich mal äh, in, in, in Bayern ein bisschen mich rumgetrieben habe. Ähm, vor Jahren, aber äh, mitgemacht beim crispr und Loben habe ich noch nie und mhm. hier oben stößt das auf auf äh, zumindest interessierte Gesichter, wenn ich davon erzähle.
1: Das kann ich mir vorstellen, weil da wird ja reichlich dem Schnaps zugesprochen.
0: Vielleicht sollten wir es einfach mal grundsätzlich äh, erzählen und äh, ich weiß nicht. Warst du schon mal beim Christbaumloben mit? Dann bist du vielleicht mhm. prädestinierter als ich.
1: Ja, in früheren Zeiten habe ich das dann doch immer gemacht. Nee, dann geht man halt zu den Nachbarn und Freunden und äh, klingelt bei ihnen und sagt, man will mal zum Christbaumloben kommen. Und dann gibt es normalerweise immer einen Schnaps. Und man lobt den Baum natürlich dann, wie schön er ist und wie stattlich und dass es der Beste ist. Und je mehr man lobt, desto mehr wird natürlich dann eingeschenkt. Das ist immer eine ganz lustige Sache an sich. Wobei ja die Schnapserei äh, in den letzten Jahren ziemlich zurückgegangen ist, was vielleicht auch ganz gut so ist. Ähm, ich selber sage dann immer, ich möchte ein paar Plätzle haben und sowas. Das ist mir dann ja. halt lieber. Ja, und da der Weihnachtsbaum ja von Weihnachten bis, ja, bis zum 6. Januar ist jetzt bei uns so Tradition, dass wir am 6. Januar den Baum dann immer abschmücken. Mhm. Und dann haben wir ja... Zwei Wochen Zeit, da kräftig zu der Nachbarschaft zu gehen, von einem zum anderen und den Christbaum ja. zu loben.
0: Und dann im Zweifel schon vom, vom Gartentürchen aus, äh, oh, ihr habt aber einen schönen O-Reinrufen, <lacht> damit dann schon mal was kalt steht.
1: Ja,
0: so würde ich es machen.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber wie gesagt, man, man das stößt hier noch auf, auf ein, gewisses, ähm, ein gewisses Stirnrunzeln, hm. wenn ich davon erzähle.
1: Ja, aber wenn du so erzählt hast vom, vom Boseln, wo auch gerne geschnapselt wird oder von diesen verschiedenen. Ja,
0: also wenn es um Schnaps geht, da, sind, da, da ist man hier äh, eigentlich recht aufgeschlossen, das stimmt. Ja. <lacht> aber das äh, ist mal wieder ein neuer Grund und das, was der, der Bohr nicht kennt, hat Fred hier nicht. Mein das <lacht> ist ganz furchtbar, aber also was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Mhm, äh, auch, und dementsprechend <lacht> äh, lassen wir das mal besser sein.
1: Hast du dich denn mit Weihnachtsmärkten ein bisschen eingestimmt auf die Adventszeit?
0: Also wir waren am, am zweiten Adventswochenende, ähm, waren wir in Tönning auf der Halbinsel Eiderstedt. Da ist immer ein, ein ganz toller Indoor-Weihnachtsmarkt im historischen Packhaus äh, direkt am Hafen. Und das haben wir uns äh, mal wieder angeguckt, weil wir hatten Besuch. Ähm, und das ist einfach, äh, das, das sieht von außen schon ganz toll aus, weil dieses, das ist halt so ein, ja, in dem, das ist halt so ein, so ein historisches Lagerhaus, in dem früher ähm, die Waren für den Versand per Schiff vorbereitet wurden, ähm, gepackt wurden. Ähm, und das ganze Haus wird dann von außen geschmückt mit Lichterketten und mit äh, allem möglichen Kram, den man dann von außen anbringt. Und das, da wird das ganze Haus dann zu so einem riesigen Adventskalender, ähm, wo dann jedes, äh, jeden Tag ein anderes Fensterchen aufgemacht wird. Und da ist dann ein schönes Bild dahinter, das auch nochmal besonders äh, illuminiert wird. Und äh, innen drin gibt es dann Waffeln und so Konzerte und Lesungen und auch einen kleinen Kunsthandwerkermarkt. Und da kriegst du dann halt alles vom selbstgestrickten Socken über den selbstgefilzten Hut bis hin zu Laubsägearbeiten, Schmuck, Postkarten, Kalendern und lauter Summe Tylüt. Und das war ganz großartig. Das ist eigentlich, finde ich persönlich, äh, einer der, der schönsten Weihnachtsmärkte hier an der Westküste. Obwohl natürlich so ein bisschen das, das Flair von draußen stehen und, äh, und frieren an der Glühweinbude, das fehlt da natürlich so
1: hm. ein bisschen. Ein Indoor-Weihnachtsmarkt, das ist ja lustig. Ja, Aber nicht wetterabhängig, ist ja auch schön.
0: Das ist eben genau der Witz. Äh, denn gerade aktuell haben wir äh, mit dem Sturmtief Alexandra zu tun gehabt, dass äh, auch wieder ein leichtes Hochwasser uns beschoren hat und Regen und Hagel und Gewitter und das volle Programm. Mhm. Also da ist dann die Anwesenheit auf einem Weihnachtsmarkt draußen eher nicht so mhm. erbaulich.
1: Ja, wir hatten heute auch schlechtes schlechtes Wetter, da habe ich so ein bisschen an dich denken müssen, weil es sehr böig war und sehr windig und Äste auf der Straße lagen und so, da habe ich dann auch gedacht, ist ja fast norddeutsche Verhältnisse. Da würde ja. sich der Jörn wohlfühlen hier unten. <lacht> Aber so sind die Leute dann auch dementsprechend drauf gewesen. Also was ich heute für Leute auf der Straße getroffen habe, das war nicht mehr normal. Erzähl. Ach, im, im, das kennst du ja, im Supermarkt, die mitten im Weg stehen oh ja. und sich vor sich hin trödeln. Das war heute so eine, so eine Katastrophe. Ich bin vier, schier verrückt geworden. Das war der Wahnsinn. <lacht> naja, ja. mit dem Wagen nicht auch. durchgekommen und ja. an den Sch was wollte ich kaufen? Ich wollte Toast kaufen, da stand ein Pärchen, das hat sich dann darüber äh, ausgelassen, welche Sorte sie jetzt nehmen wollen und die oder jene und diese oder welche und ich stehe dahinter und denke mir, Oh, lass mich jetzt endlich mal hier durch. Ja. Die gleichen habe ich dann am Butterstand getroffen und am äh, Wurststand getroffen und bei der Schokolade. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss hier raus, ich halte nicht mehr aus.
0: Das ist dann immer, mit, mit manchen Leuten hat man dann auch dummerweise so, so einen halbwegs gleichen mhm. Bewegungsablauf. Ne? Die trifft man dann auch tatsächlich immer wieder und die gehen einem dann auch wieder auf den Keks. Genau, genau. Das ist, äh, das ist ganz schlimm und man kommt da auch echt nicht raus. Also mir geht es immer so, dass, also, dass ich immer so dann, ähm, weiß ich nicht, wenn ich die zum dritten Mal an der gleichen Stelle getroffen habe, dann, dann stehe ich da und überlege, okay, wie werde ich die jetzt los? Und dann gehe ich bewusst Irgendwohin, was eigentlich nicht so der üblichen Einkaufsreihenfolge entsprechen würde. Und Donnerwetter, das zeigt sie, da ich sie dann, dann auch wieder. Genau. Ist, also, die heißen wahrscheinlich alle Murphy mit Nachnamen.
1: Ja. Ja, ja. Und Autofahrer oh. waren heute auch alle verrückt. Beim äh, ja. Heimfahrt hatte ich auch beinahe einen Unfall gehabt, weil wir drei nebeneinander plötzlich gefahren sind, weil jemand meint, er müsste oh. mich überholen an einer oh. Stelle, wo ziemlich unübersichtlich war. Und da habe ich das natürlich gleich wieder dem Wetter in ja. die Schuhe geschoben, weil so kann man ja nur bei so einem Wetter sich aufführen. Also war ein bisschen heftig heute. Ich bin gerade froh, dass ich jetzt zu Hause bin dass mir nichts mehr passieren kann. Ja, oh.
0: das kann ich verstehen. Das ist auch, das also ich muss das ja auch nicht haben. Ja, ich hadere ja auch regelmäßig mit den Autofahrern um mich herum, weil ich immer so denke, in was für einer Fahrschule lernt man denn bitte, dass eine Kuppe oder eine Kurve kein Ausschlusskriterium fürs Überholen sind, ja. sondern eigentlich eine Einladung dazu. Es gibt so viele Leute, die an, an extrem unübersichtlichen Stellen überholen. Und gerade heute hatte ich es wieder auf dem, auf dem Heimweg, ähm, dass, weiß nicht, also in einer Kurve jemand einen LKW überholte und tatsächlich gar nicht sehen konnte, dass ihm noch ein anderer LKW entgegenkam. Und also das, da ging es um, weiß nicht, wenige Meter gefühlt. Ähm, die da, also er hat es noch geschafft, da einen zu wieder. Aber ich denke mal, da wird der Gegenverkehr schon ordentlich in die Eisen gegangen sein. Mhm. Ähm, und sowas, das interessiert natürlich dann mhm. denjenigen nicht. Der hat es ja, ja geschafft, der ist ja rausgekommen mhm. aus der Geschichte und der fährt dann halt weiter. Ähm, es ist nichts passiert, Gott sei Dank, also auch kein, kein Auffahrunfall wegen zu heftigen Bremsen oder so. Aber ich, das. Kann halt echt schnell passieren, mhm. dass auf der Gegenfahrbahn dann was ist und dann ist halt derjenige, der es letztlich verursacht hat, ist dann weg.
1: Mhm, genau, Unschuldiger. Ja. Das war bei uns heute der Fall, da war ein LKW, dahinter waren zwei Autos, dann kam ich. Ich habe dann sicherheitshalber ein bisschen Abstand gehalten, falls die da vorne bremsen müssen. Und hinter mhm. mir war ein Fahrzeug und die beiden vorne haben jetzt immer versucht, den LKW zu überholen. Aber jedes Mal, wenn sie angesetzt haben, kam halt Gegenverkehr. Mhm. Und irgendwann war die Überholphase, äh, die Zone zu Ende. Es kam also ein Überholverbotsschild so in ungefähr 100 Meter Entfernung. Und mhm. dann haben die beiden beschlossen, sie überholen jetzt nicht mehr, was ja sinnvoll ist.
0: Aber der hinter dir war.
1: Aber nicht. der hinter mir, genau. Ja. Und der hat dann angefangen. Du hast angefangen ihm natürlich
0: zu, auch einen, einen Platz freigehalten ja, vor dir. Ne? Ich
1: hätte vielleicht ist. näher auffahren müssen, genau. Das war genau. jetzt mein Problem wahrscheinlich. Und
0: du bist eigentlich schuld, ja. Genau.
1: Und der hat mich dann überholt und dann war eben diese Überhol. Zone plötzlich da und dann hing der fünf Kilometer vor mir. Super. War auch nicht weitergekommen.
0: Ja. Das, das, das ist eben die, die Sache. Es bringt den Leuten ja nichts. Also gerade in so einer Schlange dann noch sich nach vorne zu mhm. arbeiten, das äh, führt ja zu gar nichts. Äh, aber naja.
1: Aber mir hat es was gebracht, weil ich konnte meine Hupe mal ausprobieren. <lacht> und ich habe die, seitdem ich das Auto habe, noch nie gedrückt und habe jetzt mal gedrückt und bin voll verschrocken. Ich wusste gar nicht, dass die so laut ist. <lacht> Also, das ist eine richtig feine Hupe, ist das. Ich bin ganz also, glücklich jetzt. Wie, wie man sie sich wünscht. Ja.
0: Aber da bin ich ja froh, dass es äh, zumindest äh, was, was äh, schlechtes Autofahren äh, angeht, dass es da doch äh, große Gemeinsamkeiten gibt zwischen Nord und Süd, dass es mhm. das kein speziell norddeutsches Phänomen ist. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge.
1: Nein. Außerdem sind es ja immer die anderen, die falsch fahren.
0: Das stimmt. Okay. Das stimmt, die fahren entweder zu schnell oder zu langsam. Genau. Also jeder, der schneller fährt als ich, der ist ein unverantwortlicher Idiot, der sich und andere gefährdet. Und jeder, der langsamer fährt als ich, der hat sowieso ein Problem. Genau. Und es handelt mindestens genauso unverantwortlich. Dass genau. das, das einfach mal gesagt ist.
1: <lacht> Sag mal, du warst beim Eisstockschießen, hast du getwittert. Ja. Das will ich ja, jetzt aber ja. ganz ausführlich wissen.
0: Ja, bei uns in Heide gibt es jährlich auf dem Weihnachtsmarkt den Friedrichstraßen Cup. Friedrichstraße ist die, die G-Straße bei uns. Ach nee, Fußgängerzone, sagt man überall sonst. Und da wird dann also vom Stadtmarketing so ein, so ein Pokal ausgeschrieben, wo dann ja, Firmen, Mannschaften sich melden können, immer vier Personen und dann wird halt Eisstockschießen gespielt auf dem Weihnachtsmarkt, auf der Eisbahn. Ähm, jeden Abend tatsächlich von 19.30 Uhr bis 22 Uhr, wenn der Weihnachtsmarkt schließt. Ähm, das sind, hätte ich überhaupt gar nicht gedacht bei einer, bei einer Stadt mit, weiß ich nicht, was haben wir denn, äh, ich glaube knapp 20.000 20 Einwohner, ähm, dass da 140 Teams dann zusammenkommen. Und irgendwie noch 35 in der, in der Nachrückerliste stehen. Naja, wir haben es also noch rechtzeitig geschafft, uns anzumelden mit dem Büro. Äh, ganz wichtig, ähm, der Sender, für den wir die meisten Sachen machen, ist die NDR 1 Welle Nord. Und dementsprechend hieß natürlich unser Team NDR Eis Welle Nord. Bot sich irgendwie an. Ähm, ja, und dann haben wir einen glorreichen dritten Platz in der Vorrundengruppe mhm. immerhin erspielt. Äh, mhm. Ja, wir haben so ein bisschen versagt.
1: Also, wieso?
0: Naja, das ist, das ist ja, ähm, also ich habe nicht so dieses diesen sportlichen Ehrgeiz, das können andere besser beurteilen. Ich finde, wir haben es eigentlich, wir haben uns nicht nicht blamiert. Ähm, wir hatten halt ähm, ja gelegentlich mal das ein schlechtes Händchen. Das ist aber auch, finde ich, wenn man äh, gerade mal einmal im Jahr zum Eisstockschießen äh, geht, dann ähm, kann man auch nicht erwarten, dass man das Ding mit so einer wahnsinnigen Präzision übers Eis schickt. Und wenn man dann auch noch zusätzlich niemanden hat, der wie beim Curling da mit dem Schrubber zugange ist, dann äh, kann es ja nichts werden.
1: <lacht> da braucht man halt mehr Kraft, da wird es dann gescheitert haben. Ja,
0: das, das ist nämlich das, das Hauptproblem. Ähm, es war so schwer einzuschätzen. Dass, also der, die ersten Würfe, die gingen dann so übers Haus weg. Mhm. Hinten in die Bande. Das war natürlich nichts. Und dann ist man mit dem zweiten vielleicht ein bisschen vorsichtiger und der bleibt dann auf halber Strecke stehen und verhungert und, und blockiert die Bahn. Das ist natürlich alles Taktik.
1: Mhm. Ah. Habt ihr Holzstücke oder normale Eisstücke?
0: Holz. Holz, Achso, Holz okay. mit so einem Metallring.
1: Achso, okay. Dann könnt ihr natürlich. Auch ein bisschen leichter die, ja, ja. zu bewegen. Dann könnt ihr die Platten natürlich nicht auswechseln und das Ganze vereinfachen, klar.
0: Nein, nein. Zum, also so, äh, nee, 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 das ist ja, nee, nee, so, da. So professionell wollen wir mhm. gar nicht rangehen, glaube ich.
1: Aber dann wundere ich mich, dass ihr auf Eis gegangen seid, weil das ist ja nicht ganz ungefährlich auf Eis.
0: Das war auch am ersten Abend, als wir gespielt haben, da haben sich auch einige hingelegt. Mhm. Und danach haben die Veranstalter dann solche Matten mitgebracht, die lagen dann auf dem Eis bereit und da das war dann, war dann deutlich besser. Da konnte man dann, also hatte man einen sichereren Stand. Mhm. Das war, also ich. Ich denke nicht, dass sich da jemand ernsthaft was getan hat, aber ähm, so die ganz Motivierten, die mit ganz besonders kräftig ihren Eisstock da werfen wollten, die sind auch schon mal in Strauchen gekommen. Und das ist halt auf dem Eis dann möglicherweise äh, eher Flugakrobatik.
1: Ja, ja, da haben auch die Profis sich schon böse wehgetan. Also es kann schon ja. sehr gefährlich sein. Gerade wenn du dann ausholst und auf den Kopf hinten knallst, das ist nicht lustig, nein. Da nee. gibt's ja Im, im Profi-Eissport gibt es ja diese Fußeln, die man runterklappt. Mhm. sind dann an, an der Bande befestigte Metallschienen, wo vorne dann so ein gummi drauf ist. Und da stellen sie sich mit einem Fuß drauf und dann können sie nicht wegrutschen.
0: Wie so eine Art Startblock dann.
1: Genau, sowas, ja. Mhm. So kannst du dir das vorstellen, ja. genau.
0: Schau mal an. Ich mir, also mir war tatsächlich nicht klar, dass es Eisstockschießen-Profisport gibt. Nicht? Ne? Um ehrlich zu sein, nein. nein. Oh, das ich kenne das tatsächlich nur von Weihnachtsmärkten. Okay. Nur im Amateurbereich.
1: Okay. Das ist jetzt natürlich, das darf jetzt nicht meine bessere Hälfte hören, weil der wird jetzt die Augen verdrehen.
0: Echt? Ist der ein eisstock schieß
1: äh, Ja, der, man weiß nicht, welche Liga, Bayern-Liga oder was das jetzt ist. Das wurde letztes Jahr ähm, neu aufgeteilt. Mhm. Und dann sind sie ein Jahr in der gleichen Liga, haben sie jetzt schießen müssen, anstatt aufzusteigen. Also frag mich jetzt auch nicht so ganz genau, kenne ich mich auch nicht aus. <lacht> weil es ist ja schon sehr unübersichtlich, auch die Zählerei der Punkte da muss ich ja. jedes Mal von Neuem fragen, was jetzt wieso habt ihr jetzt fünf Punkte und warum kriegen die anderen keinen und wie läuft das ja. jetzt? Und da frage ich jedes Mal von Neuem, weil ich mich da nicht so richtig auskenne. Deswegen ist es auch nicht besonders beliebt. Deswegen mag man auch dieses Curling wesentlich lieber, weil es okay. ja fürs Publikum übersichtlicher ist. Mhm. Curling weiß man drei Punkte, der nächste so, jetzt kann man das anzeigen und so. Und äh, beim Eisstockschießen ist halt die, die Zählvariante schwierig. Du spielst immer gegen einen äh, Gegner und die nächste Gruppe spielt gegen den anderen Gr Gegner gleichzeitig nebeneinander. Also du weißt jetzt nie richtig, das sind ja teilweise 14 Gruppen, äh, acht Spieler, die nebeneinander gleichzeitig spielen. Und da gibt es eben noch kein System, wie man anzeigen kann, wie es jetzt im Moment gerade steht, wer gerade Erster ist, wer Zweiter ist, wer Dritter ist. Zusammengezählt wird da erst am Schluss und beim Curling weißt du, da spielt der Viertplatzierte gegen den Drittplatzierten und so sieht es jetzt im Moment aus. Und das ist eben beim Eisstockschießen ziemlich schwierig zu zeigen und deswegen gibt es auch kein Publikum dort. Es kommen eigentlich nur mhm. Leute, die sich mit diesem Sport wirklich auseinandersetzen und schauen dort zu. Und wenn du als Fremder da ein bisschen zuschauen möchtest, du verstehst einfach nicht, wie es jetzt gerade läuft und was bei der Gruppe, die vor dir gerade steht, äh, ja, wie die gerade stehen. Das ist halt ein bisschen mhm. blöd. Und deswegen wird dieser Sport wohl auch nie, obwohl sie sich ja wohl wünschen, olympisch werden.
0: Ja, na, vor allen Dingen, wenn man schon was, was Ähnliches hat, was leichter zu verstehen ist.
1: Eben, ne? genau. Und ja. die, die Curler haben ja jetzt auch gerade Probleme. Ach so. Ähm, die sollen ja auch äh, Fördergelder gestrichen kriegen. Und mhm. da haben gerade die Oberstdörfer und die Füssener ja sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren und haben auch bei Olympia mitgespielt. Sind aber in den letzten zwei, drei Jahre nicht mehr so gut und jetzt sollen die Fördergelder gestrichen werden und das Geld soll jetzt lieber in Sportarten geschoben werden, was interessanter ist für die Medien, also Abfahrt und Biathlon und solche Sachen. Ja, und aber
0: Curling ist doch eine Sensation. Finde also ich, ich, also ich, ich gucke das total gerne. Also so, wenn man es witzigerweise äh, höre ich das relativ häufig, wenn man das erzählt. Äh, so ich setze mich jetzt vor den Fernseher und guck Curling, mhm. dann kriegt man doch schon mal so den ein oder anderen verwunderten Blick. Aber also ich sehe das total gern.
1: Ja, ich auch.
0: Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich, weil es so ein bisschen meditativ ist.
1: <lacht> ähm,
0: aber ich, also, ich, nee, ich kann es wirklich nicht begründen, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, aber das ist doch super. Also, warum sollte man das gerade das nicht bei Olympia zeigen?
1: Ja, irgendwie ähm. ist es schon spannend, wenn dann zum Schluss hin, wenn diese, dieser Curlstein an diese Daube hinkommt und die fangen dann an zu schrubben, zu schrubben, zu schrubben und plötzlich schreit einer ja, weg, weg, weg. Eben. Das finde ich ja, das finde ich richtig spannend.
0: Großartig, <lacht> auch wie die das dann von da hinten sehen, äh, wann man jetzt wie, wo schrubben muss. Also das ist ja, glaube ich, derjenige, der stößt, gibt ja auch die Kommandos da. Ne? Mhm,
1: ja.
0: das, also das finde ich also toll. Mhm. Nicht, dass ich jetzt irgendeine Ahnung davon hätte, im Detail, wie die Curling-Regeln funktionieren. Ich sitze einfach gerne davor und gucke mir das an. Ja, ja. Und es ist mir auch völlig wurscht, wer gewinnt.
1: Eigentlich schon, ja. Und dass die Deutschen gerade keine Rolle spielen, ja, mein Gott, das ist halt dann so.
0: Das hat man ja manchmal. Das ist dann eben in anderen Sportarten. Genau, ja. Die auch nicht wichtig sind. Aber das ist ein ganz anderer ganz anderer Punkt.
1: Mhm. Also hast du jetzt nicht Blut geleckt, also möchtest du äh, jetzt nicht weiter Ehrlich gesagt,
0: nicht so sehr. Also wenn wir uns nächstes Jahr vielleicht noch mal melden, dann, jetzt habe ich halt mailen gesagt, das ist auch... Verdammter Nordkopf. Also dann dann wäre ich wieder dabei und so diese Spaßgeschichte. dass Man spielt es ja tatsächlich auch offensichtlich nicht so nach den offiziellen Statuten, die du gerade beschrieben hast. Also das war gerade völlig fremd. Bei uns geht es halt wirklich, eine Mannschaft spielt gegen eine andere Mannschaft und man kann ganz genau sehen, mhm. wer gerade welche Punkte bekommt. Also die Regeln sind da schon sehr, sehr stark vereinfacht offensichtlich. Und dann macht es auch tatsächlich sofort Spaß. Aber ich muss jetzt nicht anfangen, das ähm, irgendwie ernsthaft im Verein oder so zu betreiben. Zumal es auch gar keine Trainingsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Wir ja. haben, glaube ich, also ich weiß von einer Eissporthalle in der Nähe.
1: Na, ja, kannst du ja auch im Sommer spielen.
0: Eisstock schießen.
1: Mhm. Sogar noch interessanter als im Winter, weil da die Konkurrenz höher größer ist. Weil nicht jeder Verein hat eine Eisstockhalle zur Verfügung, um das spielen zu können. Aber fast jeder Verein hat eine Asphaltbahn, mhm. wo dann diese, dieser Bereich eingezeichnet ist, wo man reinschießen muss, wo dann die Daube in der Mitte liegt. Und mhm. deswegen gibt es eigentlich sehr viele Vereine, die hauptsächlich im Sommer m, Vereinsmeisterschaften und sowas äh, abhalten. Und es ist eigentlich im Sommer sogar beliebter als im Winter.
0: Ich dachte, man bräuchte Eis zum
1: Eisstock. Nein, nein, nee, das kannst du auf dem Asphalt genauso spielen. Verrückte Welt. Du kannst ja die Platten unten wechseln, also bei den richtigen Eisstöcken ja, ja. sind unten Platten drauf und je nachdem wie viel Kraft du hast, ähm, wenn du viel Kraft hast, spielst du eine Eisplatte, die mehr Kraft benötigt, also die langsamer ist und mhm. wenn du nicht so viel Kraft hast, musst du halt eine Platte drauf tun, die schneller ist und das kannst du genauso auf dem Asphalt spielen und äh, ja, klappt wunderbar. Verrückt. Und die Verletzungsgefahr ist halt natürlich nicht so hoch und deswegen ist das ja. gerade für Anfänger besser geeignet und macht auch mehr Spaß. Wir haben zum Beispiel hier immer so, ein, wo auch so Leute wie du sich anmelden können, was mhm. weiß ich, vom Tanzverein oder vom Musikverein melden die sich dann an, das ist ein Jedermann-Schießen und dann kommen die alle und werden dann auch so Spielchen ausgerichtet und mhm. da sind schon viele hängen geblieben und haben gesagt, Mensch, das macht so einen Spaß, da gucke ich doch mal vorbei. Das ist ja toll. Mhm. Aber das ist Aber bei euch nicht so es verbreitet.
0: immer noch Eisstockschießen. Ist
1: immer noch Eisstockschießen, ja. Das heißt dann nicht Asphalt schießen, sondern Eisstockschießen. Aber das ist in Norddeutschland nicht so verbreitet. Nein. Also mein also
0: habe ich noch überhaupt nie von gehört.
1: Nee, ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Also auch, wie gesagt, weder von den Regeln, die du eben beschrieben hast, als geschweige denn von der Variante im Sommer. Mhm. Nicht komplett raus, nee.
1: Aber es wird auch meistens hier unten gespielt, also die Österreicher, die Schweizer und die Süddeutschen, da gibt es eigentlich die, die Klassen und die vielen Spieler, das ist eigentlich eher un bei uns hier unten. Mein Herz der hatte mal einen Eisstockshop, da hat er mhm. auch Material verkauft und da kamen öfters mal Anfragen aus dem Norden von irgendwelchen Eventagenturen, die sowas machen wollten mhm. und den musstest du dann auch erstmal erklären, worum es da ging und ähm, ja, <lacht> es war nicht so verbreitet bei euch oben, das stimmt. Ja.
0: Ja, das ist also, wie gesagt, noch nie von gehört.
1: Dann kommst du mal im Sommer runter und dann spielst du hier unten mal auf unserer.
0: <lacht> werde ich ja müssen.
1: Was wirst du müssen? Naja, also
0: das, <lacht> na, ja, also das reicht. Das, das ist ja nun, also ne, jetzt habe ich es im Winter. Es äh, ist doch super, ins in Sommertrainingslager gehen zu können. Ja, das. Äh, für, genau. den, für den nächsten äh, Friedrichstraßen Cup <lacht> im Eisstock schießen. Ich werde der Star.
1: Genau. Du wirst jetzt äh, richtig hart trainieren. Ich werde
0: das richtig rocken nächstes Jahr. Ähm, und die werden sich alle noch umgucken. Genau. Ja. Das wird ganz groß. <lacht> hier der norddeutsche Eisstockpapst.
1: Genau, das stelle ich äh, mir jetzt gerade so vor. <lacht> ja, ich
0: werde Trainerstunden dann geben. Pass mal auf, das wird, mhm. das
1: wird eine ganz große Nummer. Ich sag, mhm.
0: ja. ja. Meine Frau ist gerade nicht da, aber wenn sie es sehen würde, sie würde sich an den Kopf fassen und, und äh, sich wieder ihrem Buch widmen. Aber gut. Ähm, haben wir eigentlich noch was anderes an Themen? Irgendwas,
1: was wir gehen? jetzt ablenken können, weil da, ja, da kommst du nicht mehr raus, nicht. raus jetzt. Sonst. Nee, nee,
0: nee. nee. <lacht> äh, was haben wir denn überhaupt noch? Hm. Nikolaus ist vorbei. Hatten wir, hatten wir besprochen,
1: Nikolaus? Mm, das wollte ich letztes Mal eigentlich erzählen. Das, ja. Da war es ja noch nicht vorbei beim letzten Mal, als wir uns gehört haben. Aber jetzt ist es vorbei. Am 6. Dezember, ich weiß ja nicht, wie ihr das normalerweise begeht, aber bei uns hier unten gibt es ein sogenanntes Klausentreiben. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Nein. Flausen austreiben kenne ich, aber Klausentreiben, <lacht> da muss ja,
1: ich Ja, die Flausen, die sollte man dir austreiben, in puncto Eisstock schießen. Scheiße, <lacht> ich muss doch sehr bitten. <lacht> nee, das Klausentreiben, das wird am 5. und 6. Dezember bei uns veranstaltet. Und da verkleiden sich junge Männer, ja, wieder alt werden sie bis maximal 25, denke ich, verkleiden sich als so ganz finstere Gesellen. Die ziehen sich dann so Fell- und Ledergewänder an mit riesigen Glocken dran und kleinen Glöckchen. Dann ziehen sie so Masken auf, die aussehen wie ganz gruselige Tierköpfe. Und ja, sie hängen sich halt auch schwere Kuhschellen, die so richtig Lärm machen um den Bauch drum. Und dann baut sich jeder so eine Route aus Holzzweigen und äh, dann gehen sie auf einen zentralen Platz, das ist inzwischen so bei uns gelöst, dass das abgesperrt wird, weil das artet inzwischen teilweise recht aus. Mhm. Der Sinn der ganzen Sache ist, sie verprügeln dann die umstehenden Leute, die da so auch zu diesem Treiben kommen und äh, schlagen ihn so gegen die Schienenbeine und gegen die Waden und so. Und das hat aber inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass das dieses Jahr auch wieder mal eskaliert ist. Da soll nämlich einer dieser Klausen, soll eine Mutter vor den Augen ihrer Kinder vermöbelt haben. Und das geht jetzt bei uns hier ziemlich durch die Presse, weil sie den nämlich noch nicht gefunden haben. Es gibt da verschiedene Arten, die zu registrieren. Ich glaube, in Immenstadt hat jeder so jeder der Klausen eine Nummer, so dass er zu erkennen ist. Und äh, das hat aber in anderen Städten dazu geführt, dass sich irgendjemand die Nummer, keine Ahnung, 23 gemerkt hat und den dann angezeigt hat. Und dabei war es die Nummer 32, die zugeschlagen hm. hat. Und deswegen ist Sonthofen davon abgekommen und hat jetzt gesagt, das nützt nichts mit diesen Nummern. Das hat keinen Sinn, aber heutzutage filmt ja sowieso jeder diese Klausen. werden Die Klausen werden fotografiert und es wird ja genügend Zeugen geben für diese Tat. Jetzt haben sie auch einen Aufruf gestartet und gesagt, wer hat diesen Klaus dabei gesehen, wie er diese Frau verprügelt hat. Und die muss wirklich ziemlich verletzt worden sein mit Prellungen und äh, blauen Flecken. Und die ist dann am nächsten Tag ins Krankenhaus gekommen und hat jetzt wohl Anzeige erstattet gegen diesen einen Klaus.
0: Völlig zu Recht?
1: Durchaus, ja.
0: Also was ist das ist doch auch, also sowas... Finden solche Leute witzig?
1: Ja, das ist, im Grunde ist also, es... Oder
0: das, das geht, da geht es ja vermutlich drum. Also.
1: Ja, es ist Tradition und Tradition kann halt in diesem Fall auch ausarten. Also ich kenne es jetzt von meiner Jugendzeit, wir haben uns dann auch getroffen, die Dorfjugend. Dann waren welche als Klaus verkleidet und die haben dann so gegen unsere so Schienenbeine geschlagen und uns ein bisschen durch den durchs Dorf getrieben und wenn man dann, sagen wir mal, müde geworden ist, so nach einer Stunde, dann hat man sich in irgendeiner Kneipe oder Restaurant getroffen, hat dann äh, miteinander ein Bierchen getrunken und dann war alles in Ordnung. Aber das artet natürlich teilweise dann doch aus, dann, ja, die kommen dann halt nicht so richtig in Fahrt und können dann nicht stoppen, stoppen wenn sie dann so in Fahrt sind und äh, so ist es wohl da jetzt auch wieder passiert und ähm, ja, nicht besonders schön sowas.
0: Naja, also auch in keinster Weise zu entschuldigen. Also ich, ich bin gerade mittelmäßig mhm. empört. Also, also da, da gibt es da auch niemanden, der jetzt da irgendwie, sagen wir mal, einen Sicherheitsdienst stellt oder oder dass da vielleicht irgendwie von vornherein, weiß ich nicht, der ein oder andere Uniformierte sich aufhält, dass man sagen könnte, wenn wir schon vorher wissen, dass es immer eskaliert, dann äh, nehmen wir halt denjenigen, der da was weiß ich, pushen, auf irgendjemanden Unbeteiligten äh, einschlägt äh, und den da möglicherweise über Gebühr verletzt, äh, dass, dass man sich den gleich rausgreifen kann und da möglicherweise mal genauer nachfragt, was denn die, die Scheiße soll?
1: Also vor Ort also. ist normalerweise niemand. Äh, inzwischen ist es ja so, dass es in einem eingeschränkten Bereich ist. Wir sind damals noch frei durch den ganzen Ort gelaufen, aber dort ist es dann normalerweise so, dass äh, um den Rathausplatz herum abgesperrt ist und dann weiß jeder, der sich dort dem Rathausplatz nähert, dass er halt mit einer Prügel, sage ich jetzt mal, mit einer leichten Prügel zu rechnen hat. Das hat dann auch einer der Polizisten wohl so geäußert und hat gesagt, ja, damit muss man rechnen, wenn man da hingeht, das ist nun mal Brauchtum. Aber wenn natürlich einer so über die Stränge schlägt und nicht mehr weiß, wann er aufhören muss, das finde ich dann natürlich auch heftig. Da bin ich jetzt wirklich ja, also gespannt, was da jetzt noch drauf also auskommt und ob sie den finden. Ich denke mal schon.
0: Also ich würde ja schon mal damit anfangen, den Polizisten zu suspendieren. <lacht> ja. Das geht ja überhaupt nicht.
1: Ja. Es hat auch heiße Diskussionen dann im Internet ja. gegeben, dass deine Frau gesagt hat, super, jetzt ist auch noch, das klingt so richtig nach, Frau hat Minirock und muss damit rechnen, vergewaltigt zu werden.
0: So hm,
1: überzogen, okay. sage ich ja, jetzt mal. Das
0: ist, ja, aber im Prinzip kann man natürlich so argumentieren. Das ist richtig. Ja. Also, das heißt, also jeder, der, der sozusagen das halb amüsant findet und da zugucken will, fragt im Prinzip danach oder stellt sich zur Verfügung von irgendeinem so Idioten. Krankenhausreif geschlagen zu
1: werden. Ja, so vielen gut, Dank. Ja. Mhm.
0: ja, sehr gut.
1: Ja, ursprünglich war es ja, wie gesagt, eine Tradition und da sollten damit, ähm, ja, was sollte nicht, das Schmutzige und Unanständige sollte aus den Städten und Dörfern getrieben werden. Und ähm, das gleiche gibt es auch für Frauen. Das ist dann am 4. Dezember. Äh, da heißt das dann Bärbele treiben. Und da sind dann die jungen Frauen und Mädchen, die sich als alte Weiber verkleiden und auch mit Kuhglocken um den Bauch, Masken vor dem Gesicht und auch dieser Weideroute in der Hand durchs Dorf laufen und halt eben, wenn ein Mann vorbeikommt, mal so einen Hieb mit dieser Route mitgeben.
0: Hm.
1: Es ist, wie gesagt, Brauchtum und weißt du ja, wie das ist, wenn sie dann, äh, wenn man den Finger hebt und sagt, nein, so geht das nicht. Und mh, naja, da, das mögen sie halt nicht, wenn man gegen das Brauchtum so ein bisschen vorgeht. Ja. Das ist mir
0: ehrlich gesagt relativ egal. Ja. Also das dürfen sie gerne nicht mögen, also dann, dann ist das ein Scheißbrauch. Ja. Also das... Äh, ja, also ich, also vor allem wenn es so ausartet. Ja, also fehlen mir echt die Worte.
1: Also ich, wenn ich heute Glocken höre, also diese Schellen von den Klausen, da, da zieht es mir aber auch alles zusammen den Magen und ich verkrampfe, weil ich mich auch so daran erinnern kann, wie das bei uns damals war. Da hast du schon mal so richtig einen mitgekriegt und mal so am nächsten Tag so die Striemen auf der Oberschenkel gehabt.
0: Ach, guck mal. Ja. Ja, es ist halt Brauchtum. Ja, ist halt Brauchtum. Ich kann zwei Tage nicht sitzen und <lacht> habe immer noch Blut im Stuhl, aber mein Gott, das ist Brauchtum. Ich nehme es mit. Ja, klar. Natürlich. Nehmen Sie in Kauf. Ich wollte es ja nicht
1: anders. Ja, genau. Ja, es, es, ich stehe drauf. Ja, sowas habt ihr oben nicht.
0: Nein, nein. Wir poolen Krabben. Ja. Wir, weiß ich nicht, wir, wir gehen zur Watt-Olympiade und wälzen uns im Schlick. Äh, ich weiß nicht, was, was, was machen wir denn hier noch? Aber doch nichts, was in die Richtung geht. Also...
1: Die Klausen betreiben, ähm, die begleiten ja auch normalerweise den Nikolaus. Das müsste doch bei euch auch so sein, dass der Nikolaus am 6. Dezember kommt, oder? Zu den Kinder ja. so?
0: Ja, das natürlich. Und klar. kommt der alleine? Also es, es gibt auch, ja.
1: Okay, bei uns nämlich nicht. Da, kommt immer, da kommen immer zwei, drei Klausen mit. Und die, die machen dann so ein bisschen, ja, machen auch Rabatz, dass die Kinder so ein bisschen Angst kriegen. Und dann liest der Nikolaus vor, was hast du denn das ganze Jahr über gemacht? Und zum Schluss geht es dann wieder natürlich alles gut aus und das Kind wird gelobt und dann ziehen die Klausen mit dem Nikolaus von Dannen.
0: Mhm. Naja, also der, der Nikolaus hat hier eigentlich, also es gibt auch, dass der, dass der in, in Familien kommt, aber normalerweise also siehst du Nikolaus eigentlich irgendwie auf, auf Weihnachtsmärkten ähm, äh, herumgehen oder in, in Einkaufs-, also in den Läden sitzen die sich jemanden engagieren und dann kann man sich halt, was weiß ich, dann kann man halt ein Foto machen mit dem Nikolaus und kriegt dann noch irgendwie ein bisschen wie ein paar Naschis und dann, das ist es dann. Und dann ja. kommt dann immer so die, also ich habe jetzt gerade in, in Tönning dann beim Weihnachtsmarkt auch ein Kind sagen hören, das ist ganz einfach, du musst nur sagen, du warst brav und dann kriegst du was zu naschen.
1: Ja. Ja, also,
0: äh, andererseits sind da aber auch äh, eine Menge Kinder, die, tatsächlich den Nikolaus als Respektsperson sehen und die dann auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen verkrampfen und sagen, oh Gott, oh Gott, da ist er echt und er hat die Route dabei, oh, ich gehe mal besser weg. Mhm. Ähm, das hast du auch. Also offensichtlich ist das auch eine, eine Instanz. In der, in der Erziehung kenne ich auch von Freunden, die äh, gesagt haben, die ihren Kindern durchaus auch mal erzählen, dass sie ja die Handynummer vom Nikolaus eingespeichert haben. Und sie können ihm jederzeit ein SMS schicken.
1: Der hat ein Handy.
0: Ja, klar. <lacht> Heutzutage hat der Nikolaus offenbar ein Handy. Ja.
1: Unser Nikolaus sieht alles, der braucht kein Handy.
0: Ja, äh, früher war das vielleicht so.
1: Ja, wie Hol ist das nicht. dann an, äh, dass du Nikolaus für Freunde spielst? Das habe ich du, auch schon mal gemacht. Das macht auch. Ja? Mhm.
0: Habe ich, habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe ja auch die Statur dafür. Ähm,
1: das hast ja, du das jetzt ist, das,
0: ist, das ist total super, Nikolaus zu sein. Da brauche ich endlich mal den Bauch nicht einzuziehen. <lacht> das, ist, das ist was Gutes. Ähm, da, da, doch. Also das, das macht schon Spaß. Ähm, bin da aber jetzt auch nicht derjenige, der da über die, der da besonders streng ist. Das erledigt einfach die der Auftritt von ganz alleine, dass da so ein bisschen, ja, also so ein gesundes Misstrauen, dann einfach, was passiert hier eigentlich jetzt? Und oh, tatsächlich, da kommt einer rein, der ist der Nikolaus Fabriks mhm. nochmal. Mhm. Ähm, ob das nun einen erzieherischen Wert hat oder ob es wirklich nur fürs Entertainment ist, ähm, das mag ich nicht zu so beurteilen, keine Ahnung.
1: Wie bist du damit aufgewachsen?
0: Wir hatten tatsächlich einmal Besuch vom Nikolaus und ich habe tatsächlich erst mit na, also wir waren vielleicht fünf, also ich war fünf, das heißt mein Bruder war drei. Und ich habe erst Jahre, mehrere Jahre später realisiert, wer da, wer uns da eigentlich einen Besuch abgestattet hat. Ich habe ihn damals nicht erkannt. Mhm. Und das war tatsächlich, das war, das war tatsächlich sehr aufregend. Also normalerweise und auch in den in den Jahren danach war es dann immer so, dass halt über Nacht auf magische Weise unsere liebevoll geputzten Schuhe einfach aufgefüllt waren. Ähm, mein Vater hatte traditionell immer ein Stück Kohle in seinem Schuh und äh, dann kam irgendwann einfach mal der, der Nikolaus bei uns vorbei und das war wahnsinnig aufregend. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir ähm, uns getraut haben, das obligatorische Gedicht auch aufzusagen. sagen. Ähm, weil der nämlich auch irgendwelche schmutzigen Details wusste ich kann kann mich selber nicht mehr daran erinnern das habe ich aber nur ich erinnere mich daran dass es ähm, dass ich wahnsinnig erstaunt war wie der Nikolaus das nun wissen konnte was jetzt gerade mhm. vor ein paar Tagen da also merkwürdig mhm. komischer Typ jetzt
1: musst, also. jetzt musst du mir mal kurz erklären warum dein Vater Kohle im Schuh hat ja,
0: das das war bei uns also ich weiß nicht ob das ob das so so verbreitet ist aber ähm, bei uns war es immer so, wer, wer brav war und, und wer, wer, wer lieb und artig war und seine Schuhe auch vor allem gut geputzt hatte, das war das, das Zeichen dafür, dass man, dass man ja brav gewesen ist, dass man also besonders saubere Schuhe hat. Der kriegte Bonbons und Naschis und so ein Kram und auch kleine Geschenke. Und wer nicht so gründlich war mit Putzen oder noch schlimmer, wer vielleicht auch ein bisschen nicht so brav war, der kriegte eben keine Naschis und damit aber auch was im Schuh ist, war dann halt ein Stück Kohle drin. Und dein,
1: und dein Vater war nie brav?
0: Nee. Zumindest, Also in mindestens einem seiner Schuhe war immer, da war auch immer noch ein kleiner Fleck dann drauf. Das obwohl hätte, wir echt Das hätte ich als
1: Kind haben. aber gerne ausgenutzt dann. Das hätte ich, ja? hätte ich meinen Vater ja. das ganze Jahr über aufgezogen.
0: <lacht> das ist, fällt mir tatsächlich auch jetzt erst auf, was das für eine Riesenchance ist, die wir da vertan haben. Verflixt nochmal.
1: Mhm. Mein, mein Vater konnte sich so nicht richtig entscheiden, was er uns erzählen soll. Der hat immer erzählt, der Nikolaus kommt und sei artig. Und wenn du nicht artig bist, hat uns also so ein bisschen immer Angst gemacht. Und mhm. wenn es dann kurz davor war und ich zu einer Freundin an dem Tag rübergegangen bin und Angst hatte, dann im Dunkeln wieder nach Hause zu gehen, dann hat er immer gesagt, Ach Martina, das ist doch Quatsch, es gibt doch gar keinen Nikolaus. Und das hat er aber jedes Jahr gemacht. Der hat mir immer erzählt, ja, es gibt einen und kurz darauf wieder, es gibt keinen Nee, und dann, hab ich dann bin ich immer zu der Freundin gegangen und habe dann immer gesagt, Mensch, bist du doof, es gibt doch überhaupt keinen Nikolaus, das ist doch nur dein Vater da draußen. Oh. Und dann war ich immer so die Spielverderberin.
0: Nichts noch nochmal.
1: Hm. Weil ich immer so ein Klugscheißer bin und immer wusste, wer das ist. <lacht> <lacht> naja, ja. gut. Tja, das
0: ist das, so macht man sich auch Freunde auf eine Art.
1: Ja, ja, genau, genau. ja. Ja. Gut, gut.
0: Ähm, was haben wir denn noch?
1: Wir haben einen Kommentar gekriegt.
0: Ja, das ist was Gutes. Kommentare mögen cool. wir. Ja.
1: Ja, Und zwar von einem Dr. Isu. Mhm. Der ist nochmal auf das Thema eingegangen. DAV, also Deutscher Alpenverein, das wir letztes, Jahr, äh, letztes Mal besprochen hatten. Ja. Er meinte, dass der DAV auch Kletterhallen betreibt und das hat mich dann doch neugierig gemacht und ich habe mal geguckt, inwieweit Kletterhallen bei euch oben vom DAV betrieben werden mhm. und bin dann auch in Hamburg fündig geworden. Also in Hamburg gibt es einen offiziellen, eine offizielle Kletterhalle, die vom DAV betrieben wird. Mhm. Also okay. muss nicht unbedingt ein Berg in der Nähe sein. Es Schon funktioniert ja an. auch mit solchen Kletterhallen, gell? Siehst du mal.
0: Das war mir nicht klar, dass es, dass es explizit Kletterhallen gibt. Also ich weiß von der von der Kieler Sektion, dass die auch irgendwo klettern indoor. Ich glaube, dass die im im Sportforum der Uni mhm. sich sich mit beteiligen. Aber das wäre ja auch cool, wenn man dann ja. eine eigene Kletterhalle hat im Verein und die so ein bisschen zum Training wahrscheinlich dann nutzen ja, kann für das Free Climbing oder so. Ja, ah, cool. Ja.
1: Und die lernen dort auch das Klettern, also ist ja auch eine Zusammenkunft und ein gemeinsames Erlebnis. Ja. Ja. Er hat ein bisschen äh, mokiert, dass es wohl so ist, dass man dann immer Sektionsmitglied ist. Das heißt, wenn man in einer Sektion irgendwie mh, zum Beispiel klettern gehen möchte, dass man dann wenn man in der falschen Sektion ist, dort nicht umsonst klettern kann, also dann wieder einen so. Beitrag zahlen muss. Also, dass das so wirklich so ein bisschen abgekapselt äh, zu sein scheint. Hm. Das hat er da so ein bisschen hervorgehoben.
0: Naja, kenne ich mich leider so, zu wenig aus. Klingt so ein bisschen nach der üblichen Vereinsmeierei ähm, und hat wahrscheinlich, also jetzt ich mutmaße, ähm, einfach den Grund, äh, dass dann die Buchhaltung am Ende stimmen muss. Ne? Also der was weiß ich, da zahlt man mit seine Mitgliedsbeiträge im Verein X ähm, und der, das wird auch da verbucht und wird dann für die örtliche Kletterhalle, wenn es denn eine gibt, ähm, benutzt und im Verein Y die stellen dann eine Kletterhalle zur Verfügung, die man für die, für die derjenige dann vielleicht nichts bezahlt. Da mhm. müsste es halt dann Kooperationen der einzelnen Sektionen geben, wie man da einen Ausgleich schaffen kann.
1: Mhm. Da kannst du recht haben. Ja, wenn das das also
0: wäre jetzt so meine erste Assoziation dazu.
1: Mm. Ja. Hm. Naja, herzlichen Dank jedenfalls an Dr. Iso ja. für die interessante Information.
0: Ansonsten hatten wir, glaube ich, noch neue Twitter-Follower, wenn ich es äh, richtig gesehen habe. Und zwar äh, hat sich die Wanderin zu uns gesellt. Herzlich willkommen. Und Dieter Jörs ist jetzt auch follower beim Nord-Süd-Gefälle, auch dir herzlich willkommen.
1: Genau, wir freuen uns darüber sehr. Jetzt müssen wir natürlich mal loslegen und mal anständige Tweets abschicken. Mensch. Das wird höchste Zeit.
0: Ich bin so ein bisschen schlampig immer, was das angeht. Ich wollte, hatte mir auch vorgenommen, dass ich vom Packhaus in Tönning ein schönes Foto mache und das wegschicke, aber es ist wie immer an so einem Tag, da ist dann halt der Akku leer. Und ich bin tatsächlich, weil ich dienstlich in der Gegend zu tun hatte, einen Tag später nochmal hingefahren. Und dann habe ich es einfach verwackelt. Also ich habe es einfach nicht, nicht hinbekommen, ein, ein scharfes Foto ähm, zu machen von dem Ding. Ich werde, äh, ich gelobe Besserung und werde spätestens im nächsten Jahr ein Foto mit Stativ machen. Oh. Und dieses Packhaus ist wirklich wunderschön. Ähm, und das sind so, das böte sich an, um so einen, so sieht es gerade im Norden aus, Tweet zumindest mal loszuschicken. Ähm, und ja, da muss noch ein bisschen, bisschen mehr kommen, das stimmt.
1: Da müssen wir uns noch anstrengen, ja. Ich habe momentan ein kleines Problem mit meinem iPhone und dem Twitter-Account. Ich kriege die Bilder selten rausgeschickt und teilweise auch irgendwelche Tweets selber gehen nicht mehr raus. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das an neuen äh, Versionen vom iOS liegt. Ich habe keine Ahnung, ich habe echt Probleme, hm. überhaupt einen Tweet rauszubekommen.
0: Das ist ja eher so mittel dann, also auch ja. mittelunterhaltsam.
1: Ja, genau, das macht ja. dann auch wirklich keinen Spaß. Ja. Ich habe allerdings irgendwie gehört, dass iOS das Neue wohl Probleme hat mit äh, irgendwelchen Routern, WLAN-Routern. Mhm. Und daran könnte es natürlich auch liegen, weil ähm, wenn ich, um natürlich MBs zu sparen, gehe ich dann immer, schicke schick ich von zu Hause ja, aus, ja, die Tweets raus, ja. mit den großen Bildern und das funktioniert vorne und hinten nicht. Also mhm. da habe ich wirklich richtig Probleme. Muss ich mal eine Lösung finden, dann wird es in der Richtung auch mehr geben. Ja.
0: Nervkram. Also war das aber nicht, war das nicht auch das Update, wo, wo man irgendwie mit auf dem Update auf 8.0 erstmal zwei Tage nicht telefonieren konnte? Mhm. Ja.
1: Genau das, ja. ja. Aber ja. ich habe jetzt das 8.01, glaube ich. Mhm. Und da sollten die Probleme eigentlich behoben worden sein. Aber jetzt habe ich mal gegoogelt und da kam schon sowas von wegen, es gibt wohl Probleme mit irgendwelchen WLAN routern. Und mhm. vielleicht liegt es daran, weil sobald ich den das WLAN ausmache und ganz normal über das Handynetz gehe und wir haben sogar LTE hier bei mhm. uns, dann geht das ratzfatz, dann sind die Bilder draußen. Also muss mhm. es wohl doch irgendwie daran liegen. Mhm. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir da Vielleicht ist das eine
0: clevere Marketingstrategie von Apple, die demnächst auch WLAN-Router anbieten.
1: <lacht> und den, den
0: geneigten Kunden schon mal so ein bisschen vorkonditionieren möchten.
1: Wer weiß, wer weiß. Man weiß
0: es nicht, keine Ahnung. Ja. Ja. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
1: Ja. Ich habe es schon bereut, dass ich jetzt wieder ein iPhone gekauft habe. Vor allem habe ich den Fehler gemacht. Ich habe nur ähm, 16 GB äh, Speicher genommen. Mhm. Ich war einfach zu geizig, für weitere 16 GB äh, 100 Euro zu bezahlen.
0: <lacht> ja, gut.
1: Aber das wenn du so viele, viele Podcasts hörst, weißt du, dann hast du ja. das Handy nämlich ganz schnell voll. Ja,
0: ja also ich... Äh bemühe mich immer zeitnah meine Folgen aufzuräumen. Das ist immer nicht so ganz einfach. Also das ist ähm, ähm, mittlerweile mache ich es so, dass ich dann mir einmal die Woche mich, mir schon einen Termin gesetzt habe ähm, und äh, ja mich dann selbst daran erinnern lasse, dass ich dann, so das ist immer so die Zeit, wo ich dann irgendwie mal meistens Ruhe habe und da setze ich mich dann halt kurz hin und und lösche die alten Folgen raus. Äh, denn da kommt doch einiges zusammen. Ähm, mhm. Ich weiß, dass ich bei meinem Twitter-Client, äh Quatsch, bei meinem Podcatcher, ähm eine ähm Episoden- Maximalzahl einstellen kann. Ähm ich muss das vielleicht nochmal ausprobieren, äh ob das bedeutet, dass ich insgesamt nur eine bestimmte Anzahl von Episoden über alles sozusagen speichern kann oder ob das wirklich pro Podcast-Feed geht. Das bedeutet andererseits, dass ich natürlich zeitnah alles nachhören muss. Und auch das klappt halt nicht immer. Wenn keine Zeit zum Podcast-Hören da ist, dann kann man eben auch nicht nachhören.
1: Ja, vor allem, wo ist dann die Begrenzung? Löscht er denn die alten automatisch oder blockiert er das die neuen, die reinkommen? Das ist
0: eben die große Frage. Das muss ich alles noch ausprobieren. Bisher war ich ein bisschen zu feige. Weil letztlich bedeutet das ja im Zweifelsfall nur, dass ich das nochmal nachladen muss, was dann wegkommt, was ich vielleicht noch brauche. Mhm. Äh, nee, keine Ahnung. Ich, vielleicht sollte ich auch einfach mal in die Dokumentation gucken, die es bestimmt irgendwo gibt von dem Ding, äh,
1: mhm. wo
0: das möglicherweise erklärt wird. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, es gibt so viele interessante Podcasts, da wird es halt schnell voll und wenn ja. die Zeit fehlt, um das abzuhören.
0: Das ist immer ja. so das, was mir so in der, in der Seele wehtut, wenn ich dann merke, okay, ich habe jetzt hier die Folge von dem einen Podcast, die ist jetzt seit sechs Wochen in der Abspielliste und ich komme nicht dazu, sie zu hören oder sie ist jetzt schon so alt, es gibt jetzt schon irgendwie drei neue Folgen von diesem einen Podcast, dann lösche ich die dann halt trotzdem und das ist eigentlich sehr schade. Ich nehme mir immer vor, sie dann irgendwann zu hören in, einer, in, in Zeiten der Not, äh, bei langen Bahnfahrten oder sonst wie wann. Es gibt ja immer so, so Momente, ähm, wo einfach die, die Liste leer ist, wo man da nichts Neues mehr zum Hören hat. Ähm, und dann sitze ich immer da und denke, Mensch, irgendwas wolltest du doch noch nochmal nachhören. Und dann ist es aber, dann komme ich meistens doch wieder nicht drauf.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, die Tage sind einfach zu kurz, um alle guten Podcasts zu hören.
1: Das ist richtig, ja.
0: Was allerdings nicht so kurz ist, ist diese Folge.
1: Die <lacht> letzte wir wieder in diesem eine Stunde? Jahr.
0: Na, wir sind kurz davor. Knapp, ich muss genau. so ein bisschen peilen. Ja. Naja, es ist ein bisschen weniger als eine Stunde dieses Mal. Aber ehrlich gesagt fällt mir auch nichts mehr ein.
1: Nein, war heute eine besinnliche Folge. Genau. Passend zur Weihnachtszeit. Richtig,
0: genau. Die letzte <lacht> in diesem Jahr und die erste im neuen Jahr, die hören wir dann wie immer am 15. um 12.
1: Genau. Mach's gut bis dahin. Du Schöne auch. Weihnachten.
0: Danke, gleichfalls.
1: Servus. Tschüss.